0: Manzenton, ja, der feministische Podcast von der von Schweiz. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Manzenton. Mein Name ist Nadia Brücker. Bei mir sitzt heute Sibel Dixon. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Sibel. Und Sibel stellt sich gerade selbst kurz vor.
1: Ich heiße Sibel Dixon, ähm, bin Studentin, studiere Philosophie an der Uni Zürich. Und bin stark im Klimastreik engagiert, auch, aber etwas weniger stark im Frauenstreik. Und auch sonst ist Politik in meinem Leben im Moment ähm, sehr wichtig.
0: will ich bin löblicherweise schon an mehreren Klimademos gewesen <lacht> und war immer sehr beeindruckt bis eifersüchtig auf eure unglaublich gute ähm, Organisation. Nur ein bisschen genervt haben mich die sehr lauten Schreiertypen an den Demos dann eben auch vornehmlich. Würdest du sagen, gibt es innerhalb eurer Gruppen einen Konsens darüber, dass Klimagerechtigkeit mit Feminismus zusammengedacht werden muss?
1: Nein, einen Konsens haben wir dazu bestimmt noch nicht. Also wir haben eh relativ wenig Konsens, weil wir eben das Konsensprinzip haben. Deshalb ist es relativ schwierig, solche offiziellen Konsenses äh, eben irgendwie zu etablieren. Ähm, wir haben aber, also Klimaschreck ist ja wie in verschiedene Regionen aufgeteilt, die sich mehr oder weniger autonom auch organisieren. Und ich als Aargauerin, die aber in Zürich studiere, bin also ein bisschen zwischen den Stühlen manchmal. Und in Zürich zum Beispiel gibt es eine Arbeitsgruppe Klimafeminismus. Ähm, relativ neu ist, wo ich mich engagiere und wo wir genau solche Sachen ähm, versuchen irgendwie auch zu thematisieren, zu erarbeiten. Aber ähm, also so die Sensibilität war eigentlich schon mehr oder weniger da von Anfang an. Also es gibt natürlich viele Leute in der Bewegung, die denen das Thema und die Problematik schon sehr bewusst ist und deshalb haben wir zum Beispiel auch von Beginn an eigentlich in unserer zum Beispiel Medienkommunikation eigentlich ähm, gendergerechte Sprache verwendet und das auch innerhalb versucht. Aber natürlich gibt es da noch viel Verbesserungspotenzial. Wie du gesagt hast, sind es immer noch oft Männer, die eben so sichtbarere Aufgaben übernehmen, Frauen, die irgendwie aufräumen nach Sitzungen oder Protokolle schreiben, solche Dinge. Ähm, und genau das versuchen wir aber auch aktiv und dann hoffentlich mit dieser Arbeitsgruppe noch irgendwie sichtbar und bewusster zu machen.
0: Ich würde sagen, Feminismus und Klimagerechtigkeit sind ja wahrscheinlich die beiden stärksten Bewegungen im Moment, die wir gerade so fest ähm, zu spüren bekommen. Was glaubst du, wie können diese mächtigen Bewegungen voneinander profitieren und sich eben gegenseitig unterstützen, ohne sich ähm, den Wind aus den Segeln zu nehmen? Also wir haben jetzt zum Beispiel vom Frauenstreikblock in Zürich, ähm, sind wir bei den Klimastreiks mitgelaufen, solidarisch. Und ich war eben, also eben ich Ihr seid so super organisiert, da können wir uns sowieso viel davon abschauen. Mich enttäuscht dann halt teilweise, dass eben an einer ähm, Demo, die zum Beispiel sehr explizit ähm, Gewalt gegen Frauen zum Thema hat oder so, nie so viele Menschen kommen würden.
1: Ja, es ist so, eben, die Zahlen, die wir ja irgendwie zustande bringen, sind ja recht beeindruckend. Aber ähm also, auch Klimagerechtigkeit, das ist ja etwas, was wir als Konsens etabliert haben, was eine unserer dreieinhalb, vier Forderungen ist. Und da sehe ich eben schon auch das Potenzial, dass man das näher bringen kann, dass auch, also dass Gerechtigkeitsaspekte da sehr zentral reinspielen und, und wichtig sind und wichtig sein werden. Und die beiden Bewegungen zu verbinden, ist eigentlich auch das, was mich und einige andere Klimaschreiken im Moment, ähm, sehr beschäftigt. so. Und dafür müssen wir eben erstmal ähm, vielen Leuten klar machen, was das miteinander zu tun hat. Und dann, also ich, ich denke, irgendwie ein wichtiges Anliegen oder, also es, es gibt wie verschiedene Aspekte. Also man kann ja einerseits einfach, weil man selber findet, dass irgendwie das einfach nicht okay ist, dass Menschen unterdrückt und benachteiligt werden wegen irgendwelchen Kriterien ähm, so. Und dann gibt es aber eben wie auch die, den taktischen Aspekt, ähm, wo man versuchen muss, eine Verbindung, wie du gesagt hast, herzustellen zwischen den beiden Kämpfen. Und da gibt es ähm, verschiedene Ansätze. Also ähm, irgendwie das Konzept von Care ähm, ist sehr zentral und könnte auch also bietet irgendwie viel Material für eine so Utopie. Weil es geht wie darum, dass eben unser Wirtschaftssystem eigentlich ähm, angewiesen ist auf gewisse, also auf natürliche Ressourcen, aber auch auf unbezahlte Arbeitskräfte, die eben eigentlich überhaupt erst ermöglichen, dass man arbeiten gehen kann. Weil es muss ja irgendwie gekocht werden zu Hause, es müssen... Ähm, junge oder alte oder kranke Familienmitglieder gepflegt werden, solche Dinge. Das heißt, das Wirtschaftssystem ist eben genauso auf die Umwelt wie auch auf diese unbezahlte Arbeit angewiesen. Und daraus könnte man eine solche Care-Utopie eigentlich etablieren und sich überlegen, ob die Art, wie wir im Moment irgendwie leben und wirtschaften, ob das eigentlich das ist, was uns die beste Welt und Gesellschaft bringt, ob zum Beispiel das BIP, das ja systematisch eben Care-Arbeit ignoriert, unbezahlte und ähm, sogar Umweltschäden <lacht> belohnt, also wenn es irgendeinen Waldbrand gibt, dann geht ja nachher, das BIP steigt, weil dort dann Lohnarbeit verrichtet werden musste, ob das eigentlich die geeignetsten Messinstrumente sind für irgendwie den Erfolg und Wohlstand unserer Gesellschaft.
0: Und eine Care-Utopie wäre dann eine, in der man eben Sorgearbeit für Mensch und Umwelt ins Zentrum stellt und das eigentlich aufwertet.
1: Genau, genau. Ähm, voll. Und das eben, eine, also der eine Aspekt ist wie klar, wieso wir den unterstützen müssen, eben Sorge zur Umwelt ist ja eigentlich genau das, was wir fordern. Und dann auch dass die andere Sorgearbeit, eben die mehrheitlich von Frauen verrichtet wird, auch aufgewertet wird, hat auch ähm, in sich eigentlich ähm, einen Vorteil für uns als Klimabewegung, weil Care-Arbeit tendenziell die viel klimafreundlichere Arbeit ist, weil eben nicht, also weil nicht überflüssige Produkte hergestellt werden, weil nicht mit Ressourcen gehandelt wird und ähm, sogar die Arbeitswege häufiger kürzer sind, solche Dinge.
0: Ich habe ähm, auf Twitter immer wieder beobachtet, dass sich ältere Herren so gerne über den Aktivismus von jungen Frauen lustig machen oder ihnen dann ganz gönnerhaft Dinge erklären. Also Greta Thunberg ist ja so das exemplarische Beispiel dafür. An ihr haben sich schon so viele ausgestorben geglaubte Männerexemplare abgearbeitet. Hast du als junge Frau mit sehr klaren Positionen oft das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden?
1: Nein, ich, ich muss sagen, ich persönlich nicht. Also wenn dann eher wegen dem Alter habe ich das Gefühl, dass wir eh tendenziell als Klimaschreckende weniger ernst genommen werden. Also direkt hat man das Gefühl, wir werden weniger ernst genommen auf irgendwelchen Podien oder so. Aber dann merkt man ja schon, dass wir eigentlich ernst genommen werden oder ihn zumindest oder sie zumindest einschüchtern können, wenn man dann sieht, wie eben bürgerliche Parteien so jetzt in Panik geraten. <lacht> 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 mhm. Ja. Ähm,
0: Zu Recht, muss man sagen, <lacht> <Ja>. <lacht> sie sollen Angst bekommen.
1: Mhm. Ja. Ähm, und, also ich war jetzt auch noch nicht auf so vielen Podien, deshalb... Ähm, kann ich vielleicht dazu nicht so viel sagen für ähm, die Perspektive nach außen. Aber innerhalb ähm, gibt es, wie gesagt, auch, äh, also haben wir auch mit solchen Dingen zu tun. Und wir haben aber natürlich, also gerade eben Greta Thunberg, die also die Vorreiterin oder die es zumindest ausgelöst hat ähm, als Mädchen, Frau. Und dann auch innerhalb der Bewegung sehr viele Frauen, die sehr tragend sind für uns. Und die werden schon ernst genommen, aber solche ähm, verinnerlichten Geschlechterrollen kommen dann eben doch wieder zum Tragen. Also es gibt natürlich Männer, die irgendwie in Diskussionen sehr viel Raum einnehmen oder dann auch Frauen und schüchterne Menschen ähm, unterbrechen. Äh, solche Mechanismen erleben wir und ich schon. Immer noch. Oder auch. Aber ich denke, eben gerade diese Arbeitsgemeinschaft hat sich bestimmt als Reaktion auf solche mhm. ähm, Verhältnisse gebildet.
0: Wie würde eine feministische Umweltpolitik aussehen? Oder wie sieht die aus?
1: Mhm. Also die AG Umwelt ähm, bearbeitet eigentlich zwei Bereiche einer feministischen Umweltbewegung, also einerseits eben den internen, einfach aus Gründen eben, dass wir viele tragende Frauen haben, dass wir möglichst viele Menschen brauchen und deswegen sich auch möglichst viele Menschen bei uns wohlfühlen sollen. Und dann den anderen Aspekt, den du jetzt angesprochen hast, an dem sind wir aber, also das wie in Arbeit, da gibt es eben die vorher angesprochene Care-Utopie, also care arbeit sorge für Mitmenschen und für Umwelt aufzuwerten, sich ein Aspekt von einer feministischen Umweltpolitik ähm, wäre. Das würde halt vielleicht damit zusammenhängen, dass man das BIP ersetzt, eben durch einen anderen Messer. Eine andere wichtige Idee, die im Moment im Raum steht, ist die radikale Arbeitszeitverkürzung, die sogar eigentlich drei der wichtigsten zivilgesellschaftlichen Kämpfe so verbinden würde, weil also sie eben einerseits klassenkämpferisch ist, also weniger bezahlte Arbeit führt eigentlich auch zu besseren Arbeitsbedingungen. Dann ist sie feministisch, weil mehr Freizeit dazu führt, dass eben unbezahlte Care-Arbeit besser aufgeteilt werden kann. Und ähm, sie ist klimaschonend oder ähm, eben mit unseren Zielen vereinbar, weil bei weniger bezahlter Lohnarbeit auch weniger überflüssige Produkte hergestellt werden. Und man sich eben auf das konzentriert, was wir als Menschen irgendwie für wichtig erachten und nicht was die Dynamiken des Marktes dann als wichtig postulieren.
0: Jetzt, weil du gesagt hast, bei der radikalen Arbeitszeitverkürzung, dass die feministisch sei, weil dann eben... Die Möglichkeit zumindest vorhanden wäre, dass wirklich alle Sorgearbeit leisten oder auch. Da habe ich mich gefragt, ähm, weil ich im, Gespräch, im letzten Gespräch mit äh, Caroline Arni zum Frauenstreik hat sie die Enttäuschung erwähnt oder dass man halt gemerkt hat, ähm, sobald jetzt Frauen endlich mit Lohnarbeit beginnen konnten, dachte man, die Ungleichheit und die Ungerechtigkeit würde sich dann zwischen Männern und Frauen auflösen und eben nur, um dann festzustellen, dass die Ungleichheit wieder unter Frauen mit verschiedenen Arbeits- und Lebensbedingungen ähm, sozusagen sich aufgetan hat und eben überhaupt nicht ja, die erwünschte Veränderung eigentlich angetroffen ist, nehmen wir diese Care-Utopie, die ich eine sehr begrüßenswerte Idee finde. Wie würde man dann auch wirklich irgendwie sicherstellen können, dass eben auch wirklich möglichst alle in ihren ihren möglichen äh, Ausmaßen Sorgearbeit leisten und dann nicht dort auch wieder Ungerechtigkeiten entstehen.
1: Ja, voll. Also das ist natürlich ein Problem, eben das, also das hat ja auch zur Care-Krise beigetragen, dass man eben wie diese Arbeiten einfach wieder auslagert. Und das ist ja so ein inhärenter Widerspruch des Kapitalismus auch. Einerseits versucht er, möglichst viele Dinge zu ökonomisieren, um daraus Gewinn ziehen zu können. Andererseits ist er genau auf diese Arbeit und auf die Umwelt angewiesen, um seine Kosten dorthin auslagern zu können und diese Sachen sozusagen gratis benutzen zu können, um dann Gewinne zu erzielen. Ich habe wie auch nicht das Rezept, um das irgendwie zu lösen. Aber auf jeden Fall hilft da auch wieder der Feminismus. Also gerade ein intersektionaler Feminismus denkt ja verschiedene Arten der Diskriminierung zusammen und versucht die zusammen zu bekämpfen. Und das ist, denke ich, sehr wichtig. Wie bei vielen Utopien, man hat Kriterien, Dinge, auf die man auf dem Weg achten soll, aber den Weg muss man nicht zwingend haben, würde ich sagen.
0: Ich finde auch sehr spannend, weil ihr da eben ähm über diese, also ihr bringt dann eigentlich so Frau oder die Frau oder Frauen, wobei eben klar ist, dass das keine homogene Gruppe ist, mit, dem, mit der Natur zusammen. Und zwar, indem ihr über diese mühsame Fremddefinierung, die Frau sei das Natürliche oder so, mit der wir noch immer belästigt werden. Also eben, wenn es darum geht, es ist, liegt halt in unserer Natur, Kinder aufzuziehen oder auf Kinder aufzupassen oder so. Und dann macht ihr die Verbindung, dass das eben wie bei der Natur, also als Ressource, eigentlich eine bloße Rechtfertigung ist, um ihre Arbeitskraft jetzt bei Frauen, zum Beispiel eben im Kehlbereich, ähm, auszubeuten. Und dann ginge es ja eigentlich darum, die Natur gleich wie die weibliche Arbeitskraft umzukodieren und also zu zeigen, das sind keine beliebig benutzbaren Objekte und sie stehen auch nicht beide einfach. Gratis irgendwie der Gesellschaft zur Verfügung. Denkst du, dass halt eine Diskussion darüber schon nur eine Umkodierung mit sich bringt?
1: Also ich muss vielleicht noch kurz vorausschicken, dass das jetzt eigentlich wirklich fast alles meine Meinung und eben vielleicht wenn von den paar Leuten, mit denen ich an solchen Dingen arbeite, ist, aber eben so kein Konsens und nicht wie das Klimaschreckbewegung solche. Die Position oder die Überzeugung vertreten, wo ich mir das wünschen würde. Aber genau, zu deiner Frage: Also, ich, ich denke nicht, dass das automatisch passiert, so, weil wir schützen ja das Klima oder wollen es auch schützen aus einer egoistischen Perspektive, so. Also, gerade wir Jugendlichen sagen ja, es betrifft schon unsere Zukunft und wir wollen eine Zukunft und so weiter. Das heißt, also die Erde würde ja schon weiter bestehen, auch wenn, sie jetzt, auch wenn es sich jetzt das Klima um 6 Grad ähm, erhitzen würde. Nur wir würden da nicht mehr weiter bestehen. Oder vielleicht nur noch jede achte Person oder so. Ähm, das heißt, ich denke nicht, dass das automatisch passiert, äh, dass diese, wie das dieser Wert auch der Natur an sich und dann eben auch der Frau an sich beigemessen wird. Ähm, sondern dass es eben, also ich denke, wie du gesagt hast, dass das durch die Diskussion passieren kann und hoffentlich passieren wird.
0: Wir haben es eh schon angesprochen, aber vielleicht nur noch einmal um ein paar weiß auch nicht, Männer-Egos äh, explodieren zu lassen. Eben wie unmöglich, dass es ist, dass Frauen eigentlich meist oder immer den hohen Preis für unsorgfältiges männliches Verhalten zahlen müssen, dass eben, du hast es schon erwähnt, Frauen verursachen viel weniger Emissionen als Männer. Sie sind umgekehrt aber stärker davon betroffen. Gleichzeitig sind sie stark untervertreten bei der politischen Lösungsfindung, sind aber wieder stärker von den Auswirkungen der Entscheidungen betroffen. Also vielleicht... Noch als Frage, irgendwie, weshalb das haben wir glaube ich, noch gar nicht. Also weshalb sind Frauen überhaupt stärker von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen? Und wie kann diese Asymmetrie proaktiv angegangen werden? Also wie können vielleicht auch ähm, Männer für ihr sehr äh, fahrlässiges Verhalten in die Mangel genommen werden?
1: Ähm, ja, genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also die Klimakrise verstärkt wie eigentlich ja alle irgendwie Schwierigkeiten oder Herausforderungen, verstärken eigentlich bestehende Benachteiligungen oder Diskriminierungen und ähm, verbessern irgendwie die Position von privilegierten Personen, weil Privilegien halt in, in Krisen noch wertvoller werden. So. Und das passiert auch bei der Klimakrise. Da werden natürlich vor allem wirtschaftliche Privilegien wirtschaftliche Privilegien werden nützlich sein und Wirtschaftliche, wirtschaftlich schlechte Personen werden stärker darunter leiden. Und das zeigt sich ähm, natürlich im Verhältnis vom globalen Norden zum globalen Süden. Also, was eigentlich so äh, der Kern oder der Ursprung also der Klimagerechtigkeit eben ist, äh, der globale Norden hat einen viel höheren ähm, ökologischen Fußabdruck als der globale Süden, aber der globale Süden ist viel ähm, sensibler, also wird viel stärker die, die Folgen spüren und darunter leiden unter den Folgen der Klimakrise. Das eben vor allem, ähm, also einerseits, weil solche Gebiete irgendwie anfälliger sind für Wetterextreme und dann gibt es Ernteverluste und dann können Menschen irgendwie ihre Familien oder sich nicht mehr ernähren, solche Dinge. Aber auch weil sie weil sie eben tendenziell ärmere ähm, Länder sind. Und also die, diese Studie oder diese Grafiken sind noch recht spannend, weil dann gibt es so Inselstaaten, wo man denkt, ja, die sollten irgendwie viel stärker dann darunter leiden. Tun sie aber nicht, weil sie einfach genug Geld haben, damit sie einfach irgendwelche Mauern rumbauen können oder die Stadt erhöhen oder solche Dinge. Und diese wirtschaftliche Ungleichheit wird sich auch im globalen Norden wird auch ein Problem sein, weil einfach lebenswichtige Ressourcen teuer werden und weil genau die wirtschaftliche ähm, Situation so wichtig ist. Auch damit werden Frauen überproportional getroffen, weil ähm, 70 Prozent der armen Bevölkerung Frauen sind und im globalen Süden dann Frauen oft also dafür zuständig sind dass Essen auf den Tisch kommt, dass Wasser zur Verfügung steht. Und was hast du noch gefragt?
0: Genau, wie dann eigentlich auch Männer für ihr unsorgfältiges Verhalten ah ja, eigentlich genau. sanktioniert werden können. Könnten.
1: Okay, voll. Also eben, ähm, Frauen eben durch die, durch die wirtschaftlich schlechter gestellte Lage sind schon überproportional betroffen. Dann aber auch kulturelle, strukturelle Probleme. Also dass Frauen zum Beispiel... Ähm, bei Naturkatastrophen viel später davon erfahren, weil sie irgendwie zu Hause waren und ihre Männer bei der Arbeit und dort gibt es Infrastruktur, sodass sie dann informiert werden und weil Frauen dann für irgendwie Kinder und alte Menschen <lacht> verantwortlich sind bei der Flucht oder seltener schwimmen können, dass also Männer engere Kleider anhaben, auch so ganz absurde Dinge, die aber eben mit der sozialen, ähm, Position, Konstitution der Frau zu tun haben. Und im globalen Norden dann zeigt sich, wie du gesagt hast, dass Frauen zum Beispiel ein Viertel weniger Strom brauchen als Männer, dass tendenziell weiblich assoziierte Attribute eigentlich viel klimafreundlicher sind, dass sie eher irgendwie Bio einkaufen, eher vegetarisch sich ernähren, solche Dinge. Das heißt, es wäre auch wichtig, dass nicht sich das Weibliche dem Männlichen anpasst dass ähm, Klimaaktivistische Sicht, sondern das Männliche, sich dem Weiblichen, also weil Männer glauben zum Beispiel auch viel öfter an und Setzen auf technische Lö Lösungen anstatt Verhaltensänderungen. Und dann, wie du gesagt hast, sind gerade bei solchen Klimaverhandlungen nur ähm, 30% Frauen. Was sie jetzt hingekriegt haben, ist, dass Zahlen irgendwie transparent aufgezeigt werden müssen und dass ein Themenpunkt ist, aber sie haben zum Beispiel sie haben keine Zielwerte und auch keine Quoten verabschiedet, was ich befürworten würde, weil dadurch, dass eben Frauen an solchen, in solchen Machtpositionen und in Entscheidungsgremien untervertreten sind, dann auch die weibliche blöd gesagt, Perspektive untervertreten ist, die ja gerade eigentlich klimafreundlicher wäre.
0: Zur so, Ausfrage zum Schluss, falls jetzt je Mensch noch immer nicht davon überzeugt wäre, <lacht> streiken gehen zu müssen. Der weltweite nächste Klimastreik ist am, am 24. Okay. Mai, genau. Was würdest du einer oder einem sagen, der noch immer nicht ganz entschlossen wäre, ob sie oder er oder Mensch ähm, streiken gehen sollte?
1: Ich würde der Person sagen, dass der Streik, der ja, das Mittel ist, das auch Frauen und Klimastreik verbindet. Das Mittel ist, zu dem man greift, wenn Mensch eben keine andere Möglichkeit hat, ihre Stimme irgendwie hörbar zu machen. Wenn man keine Millionen hat, keine Lobbys, aber man hat eben die Stimmen der vielen, also es ist für viele Leute wichtig, weil eben die allergrößte Mehrheit der Menschen stark darunter leiden wird, wenn sich das Klima stark erhitzt. Das heißt, um eben unsere Stimme hörbar zu machen, ähm, ohne Geld, ohne Machtposition, müssen wir einfach viele sein. Das heißt, es kommt auf jede und jeden Einzelnen davon.
0: an. Vielen Dank für das Gespräch, Sibyl. Danke dir. Das war bereits wieder eine Folge im Ton. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat und freue mich wie immer über Feedback. Am besten sehen wir uns am 24. Mai und am 14. Juni auf der Straße. Bis dann, tschüss!